0: 프랑스의 유명한 시인 아르투르 랭보 어, 그는 이미 16살에 매우 감탄할 만한 시를 써서 조숙한 천재 시인으로 불렸죠. 하지만 랭보를 진짜 아는 사람들은요. 그를 천재라고 부르기에 앞서 노력파라고 불렀습니다. 어린 시절부터 랭보는 라틴어 고전과 프랑스 현대문학을 읽고 또 읽고 그리고 통째로 외우기도 했답니다. 뭐 솔직히 노력만으로 모든 걸 이룰 수 있다 이렇게 믿는 세상은 아니죠. 노력보다 재능이 필요한 일들도 분명히 많습니다. 하지만 재능이 있는 천재임에도 불구하고 많은 노력을 기울였던 이램보 이야기를 보면요. 은 가진 것도 없이 노력조차 하지 않았던 일들이 떠오르면서 좀 부끄러워지네요. 책을 조금 더 가까이 들려고 노력하는 시간입니다. 안녕하세요. 소리나는 책, 라디오 북클럽 김지은입니다. 한 기업에서는요, 사원들에게 독서 발췌 일기를 쓰게 한다고 해요. 어, 독서 발췌일기란 책을 읽을 때 중요한 부분에 밑줄을 긋고요. 책을 다 읽은 다음에는 그 부분만 다시 옮겨 적는 건데요. 독감이 부담스럽다면 독서 발췌일기도 좋은 방법인 것 같습니다. 예전에 어, 난장이가 쏘아올린 작은 공인가요그 조세희 선생님의 그 작품을 처음부터 끝까지 신경숙 작가가 다 썼다는, 한 번씩 다 써봤다는 아... 그런 얘기를 들은 적이 있는데 제가 아직 소개를 안 해드렸지만 이미 목소리가 나왔습니다. 한창 교수님 안녕하세요. <웃음> 네, 한창 <정말>. 교수 네. <웃음> 네. 네. 그, 그래서 그 어떤 사람의 문체와 이런 것들을 육화시키는 과정이 그렇죠. 굉장히 중요하다. 이렇게 얘기를 들은 적이 있는데요. 그
1: 성경 공부할 때도 필사를 직접 해보는 게좋요그고요 예전에 박웅연 씨가 썼던 책은 독기다. 제가 소개하면 드렸는데 그 책을 쓰신 박웅연 씨도 습관이 그렇게 된다고 그러죠. 책을 보고 좋은 문장은 밑줄친 다음에 다 읽으면 미줄친 문장을 다시 연습장에 벗겨놓고 그걸 다시 많이 읽어보다 보면 좋은 카피가 나온다. 네. 그래서 그분이 쓴 카피가 뭐뭐 뭐 숫자는, 나이는 숫자에 불과하다.
0: 숫자는 나이에 불과하다? 네. <웃음>
1: <웃음> 그 다음에 잘 자네 꿈꿔, 뭐 이런 거. <웃음> 뭐그 자전거가 가슴으로 들어왔다. 뭐 이런 네. 다양한 카피를 쓰신 분인데 그런 것도 그런 습관에서 나온 게 아닌가 음. 생각이
0: 듭니다. 아, 선생님도 자주 메모하세요?
1: 그러기 때문에 메모를 많이 합니다. 실수 안 하려고. 예, 요즘은. 원래 그런 게 건강에 사는 거래요. 하루에 글자를 많이 쓸수록 아, 그게 건강해진다는 거 요즘은 디지털 시대여서 대부분 터치하거나 타자를 치지 않습니까, 모두를. 그런데 손글씨를 많이 쓰는 게 사람이 훨씬 더 건강에 사는 방법 중에 하나라고 합니다.
0: 그렇군요. 네. 자, 오늘은 또 어떤 책 준비하셨나요?
1: 자, 오늘은 명작 역사를 만나다. 우정아 교수가 쓴 책입니다. 이건 뭐냐면, 아, 미술사 이야기입니다. 딱딱한 미술사로 생각하시는 게 아니고요. 포털 사이트에 예, 매 주간마다 간단간단 글을 올리셨던 걸다 모아놓은 책인데요 아, 대개 서양 미술사에 관심이 많은 분들이 좋아하는 시대와 사조가 르네상스, 그 다음에 인상주의라고 얘기하는데 바로 그 사이에 이야기를 하고 있습니다 15, 16세기 르네상스와 19세기 인상주의의 가운데 다시 말하면 음. 신고전주의, 낭만주의, 그리고 인상주의까지 네. 그 얘기를 하고 있는데요 왜그 시기를 얘기하는가 본인이 이렇게 서문에 쓰고 있습니다 70년대 중반에 태어난 본인은 혁명을 그림으로 배웠대요. 우리는 운동을 글로 배우고 있는데 여기는 혁명을 <웃음> 그림으로 배웠답니 다시 다 말하면 프랑스 혁명을잘 몰라도 들락쿠로아가 그린 민중을 이끄는 자유, 뭐 이런 걸 하면 그 열정 속에서 이게 혁명이었구나라는 걸 배운다는 겁니다. 이 책은, 본인이 쓴 책은 이미지 하나로 세상을 바꿀 수 있었던 시대. 세상의 변화가 이미지에 고스란히 담겨있던 혁명적인 시대의 미술을 보여주고 싶다는 거죠. 고전주의가 끝났다고 생각했는데 다시 신고전주의가 시작되죠. 그때부터 시작돼서 후기 인상주의까지를 다루는 책입니다. 자 그런데 자네상스 미술의 고전주의 이상이 지나서 신고전주의 미술로 오면서부터 뭐 어떤 일이 생겼냐면 신고전주의는 왕립 아카데미를 통해서 서양미술 전체를 지배하는 일종의 의미술 원칙과 기준이 됐었는데 프랑스 혁명, 산업혁명 이러면서 미술은 더 이상 교회와 귀족의 전유물이 아니게 됐죠. 또 하나, 그러면서 화가는 이런 귀족과 교회의 개인 표현 산물이 아니었고 바로 우리 개인들의, 민중들의 또 다른 선택의 예술이 됐다는 것이죠. 그래서 사회로 움직일 수 있는 하나의 여론의 아주 무서운 힘이 됐다. 바로 그 시기의 흐름을 설명해주고 있는 책입니다. 네. 그래서 이제 그 1부, 2부, 3부, 4부로 구성되어 있는데요. 1부에서는 신구조, 신고전주의를 담고 있습니다. 그중에서 제일 재미있는 사람이 바로 아, 다비드란 사람이죠. 저도 이름만 들었는데 여기서 이제 다비드를 집중적으로 분석하면서 다비드가 그림 그림을 쫙 나열해놨어요 그림들. 그랬더니오 이분이 거의 황희정 승급이더라고. 요 <웃음> 우리나라로 따지면. 네. 하여간 그러니까 권력이 서너 번 바뀌는데 그 권력마다 맞춤형 그림을 그려주십니다.
0: 그러게요. 다비드하면 혹시 그 나폴레옹 대관식 그림인가요? 그렇습니다. 그림, 그 나폴레옹 환경인가요? 1세
1: 대관식 그림입니다. 아... 그리고 나폴레옹이 산맥을 넘는 말 앞다리 들고 있는 바로 이유명 그 그림. 그림. 그것도 다비드 아... 그림입니다. 다시 말하면 원래 궁에서 왕의 그림을 그려줬던 그 사람이었는데 프랑스 캠프 이후에는 혁명가들이 그림을 또그렸습니다또 혁명가들이 죽고 나서 그 시체를 또 그린 사람이고요. 아. 나중에 다시 나폴레옹의 황제가 되니까 나폴레옹의 신성화를 또 그림으로 그리십니다.
0: 하참
1: 아. 아. 그러면서도 원칙을 계속 지켜나가는
0: 거죠. 어떤 원칙이 있었다 그게 바로 신고전주.
1: 아. 자신의 그림의 형식. 그렇습니다. 똑같이 그리는 거죠. 있는 그대로. 근데 그게 있는 그대로라 참 무서운 게, 있는 그대로라는 고전주의의 형식을 따르되, 본인이 추앙하고 있는, 본인에게 돈을 주는, 본인에게 권력을 주는 권력자 기호에 맞는 형식을 맞춰줬다. <웃음> 나폴레 용을 좀더 키가 크게 그리고, 영웅처럼 그리고, 멋있게 그려주는, 거, 이런 것들, 이런 것들이 바로 다비드의 신고전주의였다. 그러면서, 신고전주의가 아직까지도 우리나라에 남아있다. 이렇게 얘기합니다. 다시 말하면, 미국의 백악관이나, 여의도의 국회사당이 바로 신고전주의의 건물이다. 아. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 이제 제2장에서는 광기와 어두운 욕망, 혁명 휩쓸고 간자의 남은 허무와 환멸 좌절을 그려낸 낭만주의를 설명하고 있고요. 낭만주의는 뭐, 그 국가별로 한 명씩 있죠. 독일의 프리드리, 영국의 터너, 스페인의 고야. 이세 명의 이야기를 통해서 낭만주의 미술이 어떤 식으로 고전주의의 반기를 들었는가를 설명하고 있습니다. 그 다음에 3장에 가서는 이제 현실 속으로 예술가들이 그려내는 사실주의 사조를 설명합니다 그러면서 사실이란 그 사실을 바라보는 자가 누구냐에 따라 상대편에게는 거짓일 수도 있으며 개개인의 관점에 따라서는 무수히 많은 사실이 존재함을 알려줍니다 이러면서 3장의 사실주의 그리고 4장에서는 인상주의부터 후기인상주의까지를 좀 설명하고 있는데 이게 그냥 그 사조만 설명하는 게 아니라 그왜그 그 사조가 나왔는가에 설명을 하기 위해서 대표적인 화가들의 흐름과 화가들의 그림이 변화하는 과정을 아주 그 그림과 더불어서 시대적 상황까지 설명하니까요. 이해가 빨리 되고. 아, 미술사가 이렇게 재밌는 거구나. 우리가 세계사 공부를 잘하는 학생들을 보면요. 몇년도에 뭐가 있다고 외우는 게 아니라 귀족의 계보를 설명하죠. 누가 누구랑 결혼했고, 누가 누구랑 결혼했는데 누가 누구랑 결혼 안 해서 싸우 싸운 나온 전쟁이 무슨 전쟁이고 이렇게 설명해야 되거든요. 그렇듯이 미술사를 쉽게 공부하면서도 그림을 또 쉽게 이해하고 사조를 누구 앞에서 충분히 개념적으로 설명할 수 있는 공부를 시켜주는 책이 바로 이 명작, 역사를 만나다.
0: 아, 자 오늘 굉장히 좋은 책 소개해 주셔서 다시 한번 감사드리고요. 기억나십니까? 책 제목?
1: 네. 명작, 역사를 만나다. 우정아 교수의 책이었습니다.
0: 참 잘하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주 소개해드릴 뻔한 책은요. 선한남 작가의 기대의 심리학이에요. 요즘 심리학 책 읽으시는 분들 많으시잖아요. 과연 기대의 심리학은 어떤 책일까요? 원앤원북스 소울메이트 편집부 최현정 대리의 설명을 들어보겠습니다.
2: 기대심리학이라는 제목이고요. 저자는 서남난 작가라고 상담심리사로 활동하고 계십니다. 또 본인 스스로를 글 쓰는 상담심리사라고 많이 소개하세요. 좀 따뜻한 감성을 지니신 분이고 원래 문학을 전공을 하셔서 글 쓰는 게좀 따뜻하고 좀 감성적이면서 사람을 어루만진 듯한 그런 느낌의 글을 쓰시는 분입니다. 기대라는 주제에 관련해서 12가지 심리학 용어들을 풀어내고 있거든요. 예를 들어서 자기가 기대하는 대로 모든 게 이루어질 거라 생각하는 피그말리온 효과나 타인의 기대를 자기가 이루어져야 된다는 압박감에 시달리는 그런 아틀라스 증후군 또 책임을 기피하고 모든 기대를 거부하는 피터팬 증후군 이런 어려운 심리학 용어지만 그걸 쉽게 풀어내면서 사례로 그 얘기를 해주고 이런 기대에 얽매이지 않고 좀더 쉽게 자신을 편하게 만드는 그런 얘기를 풀어내고 있습니다.
0: 결국에는 정말 내 자신을 더 편안하게 만드는 기대에 너무 얽매이지 않는 그런 얘기들을 풀어낸 건데 이렇게 좋은 책이 왜... 실패했을까? 참 궁금해지는데요. 기대라는 주제에 관한 12가지 심리학, 그래서 제목이 기대의 심리학이고요. 부제는 잘못된 기대로 힘들어하는 12가지 이유라고 적혀 있는데 2010년이니까 한 2년 전에 출간이 됐는데요. 왜 주목받지 못했는지 최연정 대리의 설명을 마저 들어보겠습니다.
2: 이게 2010년 11월에 출간이 됐거든요. 심리학 책이 워낙 많다 보니까 내용은 정말 좋은데 좀 폭발적인 반응은 없어서 그게 좀 아쉬워요. 언뜻 보면은 뭐뭐의 심리학, 뭐뭐의 심리학이 많으니까 이 책도 기대에 관해 단순하게 풀어내는 그런 책이 아닌가. 오해를 살 수도 있는데 이 책은 그 기대라는 게 나와 타인 사이나 집단과 나 사이의 긴장감, 그 긴장감이 기대 때문에 발생하는 경우가 많거든요. 그런 문제를 풀어내는 책이어서 비슷한 책 같지만 은 차별하다는 책이라고 생각합니다. 제 개인적으로는 제가 뭐랄까 아틀라스 증후군까지는 아니어도 다른 사람이 요구하는 걸 뭔가 들어주려는 당장 내가 해결해주고 싶어하는 그런 성향이 있거든요 그러지 않아도 된다 나도 여러 사람 중에 하나이고 내가 못할 수도 있고 못하면 같이 해도 된다는 그런 편한 마음을 가질 수 있게 도움이 됐어요 제가 또 각각의 증후군들을 읽으면서 아 나도 이런 면이 있구나 난 이거를 좀 조심해야겠구나. 그러면서 되돌아보는 그런 계기가 됐어요.
0: 네, 음, 편한 마음을 가질 수 있게 도움이 됐다. 내가 못할 수도 있고 못하면 누군가와 같이 해도 된다. 이 말이 참 저도 어, 인상적인데요. 어, 이 책에 보면 여러 가지 증후군에 대해서 설명이 잘돼 있어서요. 독자가 이제 내 경우를 직접 대입해 보면서 읽어도 참 어, 재미있고 이해가 쉽게 되지 않을까 싶은데요 꼭 차례로 안 읽고요 지금 당면한 과제 내가 관심 있는 그런 장부터 읽어도 좋을 책 같습니다 특히 어떤 분들이 읽으면 더 많은 도움이 될까요? 최연정 대리의 얘기 마저 들어보겠습니다
2: 사회가 아무래도 경쟁은 되게 부추기고 20대부터 노후를 걱정해야 되고 초등학생 때부터 취업을 걱정해야 되는 그런 사회라서 계속 억눌려있고 억압돼 있는데 그 억눌려있고 억압되는 원인 중에 하나가 타인의 기대나 사회의 기대 때문이거든요. 그런 거를 조금이나마 이겨내고 좀더 편하게 자신을 풀어내고 자신이 어떤 문제에 처했는지 알게 된다는 것도 큰 힘이거든요. 아무래도 가장 인간관계가 문제가 되는 게 직장이나 뭐 사회에서 직장인 분들 한 번쯤은 읽어 보면은 동료와의 관계나 상사와의 관계나 뭐 그런 때 조금은 도움이 될것 같아요. 이 책을 읽으시면 좀더 행복한 삶에 바짝 다가서지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그래서 폭발적인 반응은 아니더라도 한 분이라도 더 읽어 주셨으면 합니다.
3: MBC,
0: 사 받지 못하는 것은 슬프다. 그러나 사랑할 수 없는 것은 더 슬프다. 사랑의 비극이란 없다. 사랑이 없는 가운데에서만 비극이 있다. 그대가 사랑을 거부한다면 그대도 사랑으로부터 거부당하리라. 네, 어, 스페인의 철학자 미겔 데 우나무노에서부터 음, 시몬 데스카 그리고 영국의 시인이죠. 테니스에 이르기까지. 도대체 사랑이 뭐길래 이렇게 많은 사람들이 사랑타령을 했을까요? 사랑이 뭐길래도 아니고 얼마나 궁금했으면 얼마나 물어볼 것이 많았으면 도대체 라는 부사가 붙었을까요? 오늘 북카페에서는 사랑을 묻고 사랑을 말하는 도대체 사랑의 저자십니다. 심리학자 곽금주 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 혹시 이거 주관식으로 시험 문제 내보신 적 있으세요? 도대체 사랑이란 무엇인가? <웃음> 네, 다음 학기 한번 내 볼까요? <웃음> 청춘들에게 아주 유명한 교수님으로 알고 있어요. 특히 흔들리는 20대는 서울대학교 최고 인기 강의로 알고 있는데 음, 이거 혹시 복학생은 못 듣나요? <웃음> 복학생도 듣고요.
3: 어, 워낙 이 흔들리는 20대가 그 기초교육원에서 하는 핵심 교양 과목이에요. 그래서, 어, 이 핵심 교양 과목은 교수들이 일단은 제안서를 올려요. 그리고 교수님들이 심사를 해서 어떤 경우는 강의 개설하지 마라. 그러니까 강의를 개설하는 데 있어서도 아니면 뭐 이러이러한 부분을 수정해라. 라는 지시를 받거든요. 어, 그래서 제가 2005년도죠. 그~ 이렇게 서울 때까지 온청 년들이죠. 청춘들이 와서 굉장히 많이 고민하고 갈등해요. 그래서 뭐내 전공이 안 맞는다, 성격이 이상한 것 같아요. 그리고 대학생 되면은 남자 여자 친구 막 생길 줄 알았는데 너무 혼자예요. 뭐 이러한 그리고 질러 이러한 부분에 관해서 너무 고민을 하길래 제가 아, 심리학적으로 한번 설명하고 같이 고민해 보자라는 그러한 의미에서 이제 제안서를 올렸습니다.
0: 교수님이 지금 몇년 사이에. 수 많은 20대들을 접하셨을 거예요. 그런데 처음에 어, 수업을 진행하실 때 만났던 20대와 네. 그다음에 최근에 20대가 혹시 흔들리는 네. 이유가 좀 변화가 있나요? 어, 제가 첫 학기에 들어, 그러니까 처음
3: 학기에, 그 학기에 첫 시간에 들어가면 일단 학생들에게 설문조사를 합니다. 그러니까 가장 중요한 거, 인생에서 지금 현재 가치롭다는 거가 뭔가. 그래서 어떤 거를 가장 가치 우선순위로 두는가 하는 거를 해요. 그래서 제가 이러한 설문을 이제 중간중간 하면서 매년 학생들이 어떻게 변화되어가고 있는가 하는 거를 살펴보는데 아주 재미난 거는요. 얼마 전까지만 해도 중요한 거가 행복이라든지 사랑이라든지 뭐 이러한 부분들이 많이 나왔어요. 그런데 작년, 재작년 이때부터는 진로. 네. 역시 이제 학생들이 진로에 관심을 많이 가지고 있어서 그 학기는 진로에 대해서 레포트를 쓰자. 그래서 어이 지금 핵심 교양은 우리가 글쓰기를 많이 하는 그러한 그 수업이거든요. 그래서 진로에 대해서 한번 고민해보고 또 자료도 조사해보고 인터뷰도 하고 뭐 이렇게 해서 한번 보고서를 쓴 적이 있고요. 작년 지난 학기였죠. 지난 학기는 아주 재밌는 거가 돈이었어요. 어. 순위가 굉장히 높게 올라왔어요. 그래서 제가 어, 지난 학기는 돈의 심리로 강의 레포트를 쓰자 그렇게 해서 이제 한 학기 동안 레포트를 쓰게 되는데 어, 그러고 나서 그 강의 시간에 돌아와서 메일을 열었더니 <웃음> 어떤 학생이 저한테 메일을 보냈어요. 교수님 저는 이 돈이라는 거가 한낱 종이장에 불과한데 이걸 가지고 무슨 의미가 있다고 가, 저 레포트를 써야 되느냐 한 학기 동안 그렇게 메일이 왔어요. 그래서 제가 바로 그거다. 그러니까 네가 생각하는 그러한 종이라는 의미 돈에 그거에 대해서 한번 보고서를 써보자. 그래서 지난 학기 아주 돈에 대해서 아주 재미나게 그 서로 이렇게 보고서도 쓰고 뭐 발표도 하고 이러한 시간을 가졌습니다. 그래서 학생들이 생각하는 그러한 것들이 점차적으로 변화한다고 라볼수 있겠고요. 또 하나는 20대가 이렇다 이렇다 얘기를 하는데 제 생각에 20대가 요즘 20대들은 굉장히 생각이라든지 행동이라든지 이러한 것들이 폭이 넓어졌다는 겁니다. 아주 쉽게 예를 들어서 어 이성 친구를 사귄다 하더라도 정말 엄마한테 전화해보고 엄마 나 손잡아도 될까? 이러는 남학생도 있을 거고요. 음, 엄마나안아봐도 될까? 이런 식으로 물어보고 하는 그러한, 어, 아주 엄마에게, 부모님에게 의존돼 있는 그러한 20대도 있고요. 또 아주 심한 20대들도 있거든요. 그래서, 어, 뭐, 동거를 한다든지 이러한 행동까지 가는 경우도 있기 때문에 우리가 20대가 이렇다, 이렇다 얘기하기보다 이들의 생각이라든지 행동이 굉장히 다양하게 지금 어그 움직이고 있다 하는 거를 느낄 수 있었습니다.
0: 흔들리는 진폭이 예전보다 훨씬, 훨씬 더 커졌겠다. 네. 네. 사실 어떻게 보면 안 흔들리는 게 이상하지 않을까 싶은 생각도 들어요. 네, 네. 근데 흔들린다면 왜 흔들리는지 네. 그리고 그 흔들리는 것이 괴롭다면 스스로 치유할 수 어, 있을 정도로 현명하게 만들어주시는 것이 그 수업의 목표가 아니었을까 네, 네. 싶은데요 수업에 들어갈 수 없는 사람들을 위해서 <웃음> 내신 책 같습니다 네. 도대체, 커마 사랑 네 어, 샤갈의 아름다운 그림이 있는데요 네. 사실 내용을 살펴보면 정말 궁금했던 것에 대한 답들이 참 많습니다 어, 주변의 친구들이 어, 기혼인 친구들이 네. 제일 많이 하는 얘기가 그렇습니다 어떻게 결혼하고 그렇게 달라질 수가 있니, 남편이? 네, 뭐 이렇게 네, 얘기를 네. 하는데, 네. 내가 알던 사람이 심지어 아니야. 네. 이유가 뭘까요? 네.
3: 달라져야 되죠.
0: <웃음> 그게 당연한 건가요? 네.
3: 어, 일단은 그 남자들의 속성과 여자들이 다르다는 거고요. 어, 내 식으로 내 사람으로 남편을, 내 사람으로 내 식으로 아내를, 또 연인을, 그렇게 만들려고 하면은 그거는 비극이고요. 남자하고 여자는 원래 다른 종입니다. 그래서 제가 늘 얘기하는 거가 그 다른 종임을 인정하는 거가 필요하다 하는 거죠. 어, 그래서 왜 달라지느냐 하는 건데, 진화 심리학적으로 볼 때, 이 남자들은 그 수렵을 하면서 여자들에게 먹을 거를 가져다 주는 그리고, 여자만이 아이를 낳을 수가 있잖아요. 그런데, 그 진화 심리학의 두 가지는 딱, 그 중요한 거는 딱두 가지예요. 그래서 하나는 생존, 살아남는 거, 또 하나는 내 이세를 남기는 거.
0: 종족 번식. 종족
3: 번식. 네. 그래서, 어, 건강하고 튼튼한, 그러한 내 이세를 남기기고 하는 거. 뭐, 현대사회에도 다 있습니다. 진화심리학은 그 당시 우리가 원시사회 때 있었던 그러한 것들이 아직도 현대사회 인간의 행동에 영향을 준다라고 보고 있거든요. 근데 저는 개인적으로는 진화심리학을 좀 싫어했어요. 왜냐하면 너무 억지를, 근데 그 옛날에, 그러한 행동이 지금 현대사회에 맞겠냐. 너무 억지부리는 거 아니냐. 근데 이 남자, 여자 부분에 있어서는 진화심리학이 아주 그럴듯하게 설명을 하고 있거든요. 그래서, 어, 이 2세를 남기려고 하는 본능은 우리 지금 현대사회에도 있죠. 서로 사랑을 하게 되면 아이를. 낳고 싶고 또 아이를 자녀를 가지게 되면 그 자녀가 를 너무 똑똑해지길 원하잖아요. 그래서 부모님들이 막 극성을 부리는 것도 너무 당연한 그러한 현상이라고 볼수 있겠는데 이렇게 남자들이 여자가 아이를 낳을 수 있기 때문에 그 여자에게 헌신을 하는 거죠. 그러니까 여자에게 선물을 사주고 환심을 받으려고 그러고 이러한 거는 당연한 거예요. 연애 때는. 그렇죠. 연애 때는 내가 저 여자를 목표로 하게 되면 다른 남자에게 뺏기지 않기 위해서. 아, 최선을 다하는. 최선을 다하는 거죠. 네. 그런데 이제 내 여자가 됐고 네. 내 아이를 낳게 되고 그렇게 되면 은 이제 그러한 공을 들일 그러한 <웃음> 것들이 네 너무 슬프지만 네. 점점 어, 없어져가기 때문에 남편들이 정말 놀라울 만큼 변화. 되어가는 거를 인정을 하시는 거가 여자들이 현명할 것 같아요. 네,
0: 또한 가지 진화심리학의 <웃음> 입장에서 저는 참 궁금했던 것인데요. 그, 결혼을 하고 싶으면 립스틱을 바르고 연애를 하고 싶으면 하이힐을 신어라. 이렇게 조언을 해주셨습니다. 이것도 네. 남자들의 심리와 좀 연관이 있다면서요.
3: 네네. 네. 어, 일단은 그 결혼을 해서도 우리가 여자라는 거 내가 아내라는 거 이러한 걸 잃지 말아야 되지 않느냐 하는 그러한 의미가 되겠고요 또어이 여성적인 부분이 이제 요즘에 뭐 나는 남자에게 여자로 보이고 싶지 않다라는 얘기를 많이 해요 그런데 사실은 여성은 여성에게 어떻게든지 남자에게 어필하려고 하는 그러한 속성을 가지고 있습니다 그래서. 어 쉽게 예를 들어서 제가 그왜 우리 여름에 보면 날씨 입고 다니고 막
0: 민소매 네 민소매
3: 예. 정말 많이 저 드러내고 다니잖아요 근데 그러한 여자들이 어 남자에게 이걸 과시하고 싶으냐 사실 길에 다니면서 잘 모르는 아저씨가 쳐다보는 거 기분 좋지 않아요 그잖아요 <웃음> 지하철에서 잘 모르는 그 아저씨들이 아주 어 이상한 눈으로 쳐다보는 거 별로 즐겁지 않아요. 근데 어떤 때에 이 여자들이 희열을 느끼느냐면 같은 여자가. 아 네, 이야 굉장하다. 멋있는데, 어, 멋있는데, 뭐 어? 아주 날씬한 눈빛, 난데. 부러운 눈빛을 아. 볼때 그때 굉장한 자존감이. 왜 그러는 거예요? 그러한 거가 그러니까 결국은 여성이 나를 인정해 주는 거 굉장한 거. 로 인정하게 되면서 자존감이 생기는데 그걸 뚫어서 그 안을 열어보면 은 사실은 이 다른 여자들하고 경쟁이거든요. 아. 그러니까 내가 너보다 더 낫다 하는 거 결국은 그 여자들 간의 경쟁에서 남자들에게서부터 선택을 받는 거죠. 음. 그러한 거기 때문에 남자가 직접적으로 나에게 눈길을 주는 거. 뿐만 아니고 그거보다 더한 거는 여자 다른 여자에게 경쟁해서부터 내가 이기는 거. 그러한 거에서 어떤 쾌감을 가지고 있기 때문에 어 사실은 하이힐을 신고 립스틱을 바르고 하는 거가 다른 여자들이 보기에도 야, 이렇게 높은 구두를 신었는데도 멋있다. 그럴 때더 희열을 가지게 되고. 네. 그래서 우리가 남자에게 뭐잘 보이려고 이러한 거라기보다 어쩌면은 내가 다른 여자들보다 더 우월하고 싶은. 근데 그 안에 속마음은 결국 그 여자들의 경쟁에서 이기고 남자들로부터 나, 나만이 그렇게 관심을 받고자 하는 그러한 심리가
0: 깔려있다. 네, 진화 심리학적 관점에서 보면 그런 면이 있다는 건데, 남자들은요. 장기적인 관계를 원할 때는 여자의 얼굴을 보고 네. 어, 그렇지 않은 경우에는 여자의 몸을 본다 이게 어떤 이제 실험 결과 네, 네. 밝혀졌다고 도대체 사랑이 책에 써 있어서 굉장히 흥미롭게 봤는데 네. 왜 그런 건가요
3: 네 그~ 이거는 실험이에요 실험인데 그~ 사람 이제 사진을 보여줍니다 여학생에게도 여대생에게도 보여주고 남 여자들에게도 보여주는데 어, 우선 여자들에게 이제 남자의 사진을 보여주는데 얼굴 부분과 얼굴 아랫부분이 가려져 있어요. 그러니까 얼굴 부분 하나, 한 박스 박스 하나가 그 다음에 아랫부분은 통째로 박스로 이렇게 가려져 있어요. 근데 한번 하나밖에 못 열어요. 음. 얼굴을 보게 되면 아랫부분을 못 보게 되고 아랫부분을 열게 되면 얼굴을 못 보게 됩니다. 남자들도 마찬가지예요. 남자들에게는 여자 보여주는데 여자 얼굴이 박스가 가려져 있고 아랫부분에 이렇게 해서 하나밖에 못 열어요. 그리고 나서 이제 물어보는 거죠. 그러니까
0: 얼굴이나 몸두 그 중에 볼수 하나만 볼수있는
3: 거죠. 근데 이제 어, 빨리빨리 선택을 해야 되는 그런 상황이기 때문에 그냥 어, 딱 이렇게 하나만 열수 있다. 이렇게 얘기해주고 자 오늘 네가 길에 나갔는데 오늘 멋진 사람을 만나게 된다든지 이럴 때즉이 사람을 만나게 되는데 이 사람을 그냥 오늘 하루만 즐긴다. 하루만 즐기고 만다. 이 사람하고, 이 사람을 만날래? 할때 봐야 되잖아요. 보는데 하나밖에 못 열어보잖아요. 아, 그럴 때? 네. 그럴 때 여자들은 얼굴 뭐, 바, 어, 얼굴을 여는 사람도 있고, 뭐, 몸을 여는 사람도 있고, 일관성이 없어요. 근데 남자가 여자를 여, 알아볼 때에는 오늘 밤에 하루를 즐긴다. 라고 했을 때는 대부분이 몸을 열어봐요. (웃음) 그 다음에 이 사람하고 좀 오랫동안 만날 사람인지 아닌지 만나고 싶으냐 오랫동안? 이런 질문을 하게 되면 이제 몸은 놔두고 얼굴을 열어봅니다. 아... 그래서 남자에게는 확연하게 다른 거죠. 그러니까 렇그한 번밖에 못 연다. 빨리 하자. 이러고는 사진들이 쭉쭉 나오는데 열어봐라 이렇게 하면 은 오랫동안 사귈 사람은 얼굴을 열어본다는 거죠. 그러니까 오늘 밤에 그냥 즐기고 말 상대라면은 몸이 중요한 거고 내가 오래 지금 이 사람을 만날 거라면 얼굴이 중요하다는 거는 무슨 의미냐면 이 사람이 성격 얼굴을 보면 은이 사람이 성격이 어떤지 또 대체적으로 어떠한 생각 사고는 어떨 건지 몸 가지고는 알 수가 없잖아요 그렇죠. 그런 그러니까. 표정이 있는 건 표정, 얼굴이니까 그렇죠. 그래서 얼굴을 열어보게 된다는 거죠 아,
0: 그렇구나 <웃음> 이건 뭘 선택해야 될지 <웃음> 이제 <웃음> 남자들이 굉장히 어떻게 보면 이제 본능에 충실한 것 같아요. 네네네. 그런 실험 같은 것들을 보면은요, 어, 가장 사랑의 비극적인 종말은 이별이겠죠. 네네. 근데 이별 후에 남녀 차이라는 비교 사진이 요즘에 그 인터넷에서 네네. 화제가 되지 않았습니까? 네네. 이제 사실 이제 이별한 그날은 남자 뭐 난리났습니다. 거의 뭐 100m 상공에서 <웃음> 공중부양하고 있고 너무 네네. 좋아서 여자는. 어, 검은 두 줄기 눈물을 흔들, 흘리면서, 네. 네, 수건으로 이제 닦고 있고요. 어, 일주일 지나고 난 다음에 쪼끔 달라집니다. 네. 여자는, 어, 약간 고민을 하고 있는 표정이고요. 네. 남자는 술병을 들고 있어요. 네. 그 다음에 이제 한달 지나고 나니까 드디어 이제 여자가 만세를 부르면서 야호! 하고 하늘을 날고 있고, 남자는 네. 네, 아주 굵은 눈물방울을 뚝뚝 흘리고 있습니다. 네. 남자는 이별 후에 슬픔이 두 배가 된다는데 네, 사실입니까? 네. 어,
3: 여기에도 뭐 여러 가지 이론이 있습니다만 아주 지배적인 거는 남자들이 사랑을 먼저 시작한다는 거예요. 이거는 70년대 루빈이라는 학자가 계속 얘기를 했는데 그게 지금까지도 어느 정도 물론 개인차는 있죠. 그런데 개인차를 넘어서서 평균적으로 남자들이 먼저 사랑을 시작한다. 그래서 이 사랑이라는 거가 결국은 호르몬. 때문이다. 그 남성호르몬 테스토스테론 때문에 남자들이 일단은 저 여자가 마음에 들면은 어떤 방법 꽃을 보낸다든지 뭐 어떻게든지 쫓아다니고 전화하고 하면서 이러한 행동을 먼저 해서 사랑을 먼저 시작을 한다는 거고요. 그렇게 해서 사랑이 시작되잖아요. 그리고 나면은 이별을 할때 여자들이 더 단호하다는 거예요. 그래서 이별을 하고 나서 여자들은 더 쉽게 잊어버릴 는 그렇죠. 경향성이 있고 음. 남자들은 사실은 시간이 지나갈수록 거기에 대해서 더 연연해하는. 네. 그래서 이 첫사랑에 대한 기억 이런 것들을 보면 남자들이 더 거기에. 그러한 첫사랑 기억을 더 많이 갖고 있거든요. 그래, 그러한 것도 남자들의 이러한 호르몬 작용으로 인해서 사랑을 자기가 먼저 시작했기 때문에 이후에 그러한 이별에 있어서도
0: 더 고통을 받을 수 있다는 거예요 그리고 여자들은 이제 이별하고 나면요. 은 처음에 이제 정말 많이 울고 속상해하고 이런 것들을 주변에 있는 친구들과 많이 나누지 않습니까? 네. 그런데 네, 네. 남자들은 혼자서 이제 술 마시고 이러다가 또 하필이면 헤어진 여자한테 전화를 네, 해요. 네. 왜 그런 거죠? 네, 그 경우 참 많아요. 그
3: 제가 다른 대학 학생이었는데요. 다른 대학 학생인데 어 신문사에 있는 학생이었어요. 여학생들이 저를 인터뷰를 꼭 해야 된대요. 제가 사실은 시간이 너무너무 안 맞아가지고 친구들이 하여튼 시간만 내주면 밤이고 새벽이고 좋대요. 그래서 왔어요. 와서 이제 한 시간 동안 뭐 심리학 관련된 얘기를 쭉 해서 이제 한 면에 내겠다. 한 시간 만에 인터뷰는 끝나고요. 한 10시 반 됐잖아요. 12시 넘어서까지. 이제 그 친구들이 친구들한테 저를 만나러 간다 그랬더니 다 질문을 써줬대요. <웃음> 그래가지고 계속 한 두, 저도 너무 재밌고 저 그래서 한 두세 시간 뭐 얘기를 한거1 2 시간 서로 넘어갈 정도로 이 여학생들과 제가 굉장히 얘기를 많이 했는데 그때 제일 첫 번째, 제일 여학생들이 궁금해하는거가왜 헤어졌는데 왜 밤마다 전화를 하느냐, 술 마셔가지고 <웃음> 하는 이 남자의 심리는 뭐냐. 그래서 이거 사랑하는 거 아닌 거죠. 뭐, 괜히 그러는 거죠. 이러한 거에 대해서 굉장히 궁금해 하더라고요. 근데, 어, 일단은 남자하고 여자의 차이점이 여자는 사실 친구들에게 우리 이 여자의 심리 치유 중에 굉장히 중요한 거가 수다입니다. 그렇죠. 네. 그냥 하악 얘기하고, 그, 그, 인간이 인간 관계에 의해서 다, 다른 사람의 관계에 의해서 치유도 되고 현실적으로 되기도 하고 특별한 결론이 없어도 상관없고요 전혀 상관없어요 그냥 얘기를 하고 나면 은그 얘기에 의해서 또 서로가 비슷하게 되면 어내 편이 있구나 음. 이런 지지도 받게 되고 그리고 나서 또 그런 얘기를 막 하는 사이에 문제도 해결되고요 그러다 보니까 이, 이 여자들의 수다를 남자들이 너무 우습게 보면 절대 안 돼요 그러니까 어, 건강하게 사는 방법 중에서 어느 정도 여자들끼리 그 여자스러운 수다들 있잖아요 근데 어~ 뭐 이거 뭐 샀니 어, 뭐 어디서 했는데 이런 것들. 작은 얘기부터 작은 시작해서 얘기부터, 네 그리고 뭐 남편 욕좀 하면서 이것도 <웃음> 다, 네 스트레스 해소 방법이 되는데 이제 남자 남자들은 그럴 기회가 많지 않지요. 그러니까 남자들은 이렇게 내가 어, 허심탄회하게 직장 동료들에게 한다? 절대 아니에요. 왜냐하면 이 직장 동료들에게는 내가 어딘가 뭔가 잘 그래도 관계를 잘해야 되겠다라는 것 때문에 완벽하게 털어놓는 거가 힘들다 오, 하는 거가 되고요. 네. 그러다 보니까 또 남자들의 관계라는 거가 아주 친한 친구에 의존해서 막 가는 그러한 거보다일 중심이 더 많거든요. 워낙에 이 문제 그리고 목표 중심적이죠. 그러니까 진화심리학적으로 저 동물을 잡아야지. 이렇게 목표지향적이잖아요.
0: 그러니까 나 열심히 뛰었어. 그건 소용없는 어, 거죠. 거죠. 잡고
3: 와야 되는 거죠. 그러니까 거지, 잡고 와야 되니까 그거를 향해서 가는 거기 때문에 개개인의 플레이를 더 어, 같은 무리를 지어서 동물을 잡는다면 저 목표를 향해서 행동을 하는 거지. 여자들은 그러면 동굴에 있다가 이제 날씨가 좋아지고 하면은 나와서 열매를 따잖아요. 그때 동네 여자들과 전부 다다 다 같이 수다를 떨면서 열매를 여기저기 따로 다니거든요. 그러다 보니까 대인 관계를 많이 하는 그러니까 관계지향적이 관계지향적이고 되겠네요. 이쪽은 목표지향적이 되겠죠. 그러다 보니까 이 남자들은 내가 그래도 마음을 털어놨던 곳은내 여친이었죠. 아이고. 네, 그나마 내 얘기, 나의 약간 창피한 얘기도 하고, 술 마시면서, 어, 뭐, 정말 객기라 그러네, 막 이런 것도 부려보고 하는 거가 여자친구였는데, 이제 그 여자친구가 없으니까. 근데 보통 때는 굉장히 이성으로 참고, 이성으로 견디는데, 이제 술을 마시고 되면, 그래서 이 우리가 기억 중에서도 상태 의존 기억, 그 상태로 돌아가면 기억나는 게 있어요. 아. 보통 땐 기억을 못 했다가 그래서 이 상태로 돌아가게 만드는 거가 무슨 우리 낙엽 냄새를 맡으면 뭐 옛날에 누가 생각난다든지 내가 기억이 되살아나는 부분들처럼. 뭐 음악을 있잖아요. 들으면 들으면서, 기, 그 사람을 네네 씁니다. 그러한 아. 거가 상태 의존 기억인데 이제 술을 마시면서 그러면은
0: 그 여자가 기억이 나는 거예요. 그래서 전화를 하게 되고. 그러니까 유일하게 내 이별의 아픔을 털어놓을 수 있는 친구가 결국은 결국 자기 옛날 여자친구죠. 여자친구. <웃음> 근데 지금 없으니까 그래서 전화를 하게 되는 부분들이
3: 있고요. 그 다음에 이제 아침에 대해서 술이 깨고 나면 막 후회하죠. <웃음> 이렇게 여러 번 전화를 했구나 왜 바보 같은 짓을 했어 이러면서 어떡하냐 그러고 뭐 그래서 잘못 눌렀어 뭐 이런 식으로 하거나 이러다가 또 술을 마시게 되면 전화를 네. 하게 되는 그러한 거를 반복하게 되기 때문에 네. 여자 입장에서는 굉장히 짜증이 나요 그러면서 도대체 헤어졌는데 왜 저러는 건가 그냥 술이 취해서 술김에 저르는 건가 이런 생각을 하겠지만 이거가 이별하고 있는 과정이기 때문에 아. 조금은 그러한 거를 수용할 수 있는 아. 네 여유를 주는
0: 거가 필요할 것같다 네, 것 지금 이제 뭐 대화 방식, 정서적으로 서로 의존하는 방식 이렇게 이 남녀가 굉장히 다르다. 이거는 뭐어 남자 친구, 여자 친구였을 때도 그렇고 부부가 이제 된 다음에 싸울 때도 마찬가지인 것 같아요. 네, 네. 흔히 이제 남자들이 여자들을 비난할 때왜 싸우면 이렇게 여자들은 히스토리컬해지냐. 그래서 왜 옛날 얘기부터 네, 기억 네. 하나도 안 나는 것부터 다 네. 반복하잖아. <웃음> <웃음> 그럼 여자들이 남자들을 비난할 때는 지금 얘기하자 그러는데 꼭 나중에 아, 얘기하자 네. 이렇게 얘기를 하잖아요 네. 남자들의 이 반응은 네. 왜 나오는 거죠?
3: 그 남자분들이 제일 무서운 거가 부인이 정색을 하고 여보 네. <웃음> 이야기 좀 합시다 <웃음> 오빠 이야기 좀해 이게 제일 무섭대요 오빠 나 오늘 그래서 어떻게 피해가느냐 그리고 나서 무조건 잘못했다 그러는 거예요 미지도 않고 그렇고, 네. 네. 그러는 경우도 많아요. 그러니까 뭐 다음에 얘기하자. 이 정도 되면은 굉장히 저 용기 있는 남자고요. 아. 그러니까 무조건 잘못했다. 미안하다. 그래서 이야기를 일단은 안 듣고 싶어하는 성향을 가지고
0: 있어요 안 듣고 싶다 안 듣고
3: 싶고 왜 그런 거죠 그 자체가 이렇게 계속 반추적이고 자신의 감성이 흔들리고 감정이 요동을 치고 하는 것 자체가 엄청난 고통인 거죠 남자들한테 네 그러니까 차라리 이렇게 이렇게 해 이렇게 이렇게 해줘 하는 거가 훨씬 더 남자들에게는 더 와서 닿는 거지 근데 여자의 입장에서는 뭐꼭 이렇게 해라 하는 거가 아니고 나 이렇게 힘들다고 그러니까 좀 들어줘요 들어줘 들어만 주면 돼요 근데 들어달라는 거가 이제 남자들에게는 안 통한다라고도 볼수 있겠고 남자는 일단은 딱 나를 방어하고 나를 긴장시키기 때문에 이거는 굉장히 부정적인 감정이고 정서예요 그러니까 거기에 빠지고 싶지가 않아요 아, 피하고 싶네요네 피하고 싶어요 그래서 그러니까. 완벽하게 파악도 안된 상태에서 무조건 잘못했다 이러고 나면 나중에 하면 똑같은 잘못 또 하거든요 그렇죠 러니까 이제 여자 입장에서는 아니 머리가 이렇게 나빠. 그리고 또 시작하잖아요. 그러니까 옛날 얘기부터 다 해야지. 다시. 있어요. 그래서 이 부분에 있어서는 어, 여자분들은 남자들에게 간단하게 이러한 상황을 내가 원하는 거를 얘기하는 간단하게. 지혜가, 지혜가 네. 필요하고요. 남자들은 조금만 들어주면 돼요. 별거 아니에요. 어, 뭐 자신을 탓하려고 하는 것도 아니고 아이고 그래 너무 힘들겠다. 한번 안아주면서 네 그것만 해주면 되는데 이제 남자들의 성향이 이럴 때는 빨리 동굴로 숨으려고 하는 그러한 성향이 있고요. 또 여자분들은 이렇게 하면서 과거 얘기 계속 하잖아요. 여자들이 계속 과거를 얘기를 또 하고 또 하고 반복하고 하는 거가 남자들에게는 굉장한 고통인데 여자들에게도 별로 안 좋아요. 여자들이 비교적 남자들에 비해서 우울한 성향, 우울증이 더 높거든요. 왜 그럴까요? 그게 원래 여성들이... 사춘기가 될 때부터 시작해서 이 호르몬 변화에 의해서 우울증을 더 많이 가지고 있고요. 또뭐 산전우울증, 산후우울증 그래서 더 많이 가지고 있고요. 그래서 우울증이 더 어, 많은데 여러 가지 원인이 있지만 그중 원인 중에 하나는 계속 과거를 반복하고 반추하는 거. 그러니까 부정적인 일을 계속 반복 반추하게 되면 우울한 성향을 가질 수밖에 없어요. 음. 그러니까 남편이 어떠한 잘못을 하고 남자친구가 잘못을 한 거를 과거를 들추고 있는 거는 남자에게도 고통을 주지만 자기 감정도 계속 다운시키고 우울한 성향으로 갈기 때문에 일단은 툴툴 털어버릴 수 있는 그러한 여자의 지혜가 필요하고 네. 남자는 조금 더 보듬어
0: 안아줄 수 있는 조금만 들어달라 네, 이런 얘기 필요하죠. 아~ 마지막으로요 네. 네. 어떻게 시간 가는지 모르고 예 얘기가 진행이 됐는데 어, 이제 마무리할 시간입니다 음~ 성숙한 사랑의 세 가지 조건으로 친밀감, 열정 이거는 제가 좀 이해가 갔어요. 그런데 결심을 쓰셨더라고요. 어떤 이유인가요? 네, 이거는 굉장히
3: 유명한 그 로버트 스턴버그라는 심리학자입니다. 근데 예일대 심리학과 교수를 하다가 최근에 탑스 대학의 총장으로 가 계시는 분인데 원래 지능 연구를 하는 사람이 80년대 말 정도의 사랑에 대한 이론을 내세웠어요. 그래서 이게 무슨 뚱딴지 같이 이렇게 생각을 했는데 아마 이로 이혼을 하고 결혼을 하면서 사랑에 대한 이야기를 했는, 이제 처음 내기 시작했는데 지금은 모든 교과서에 실릴 만큼 유명한 그런 이론입니다 일단은 친밀감 이거는 정서적이고 감정적이고 따뜻한 거예요 자기 뭐해아 그래 힘들겠다 오늘 이렇게 잘해 이런 지지 해주는 거또 의존하는 거 이렇게 말이 통하는 거 이러한 거가 친밀감입니다 열정 패션. 이거는 뜨거운 거예요. 생물학적인 거고 안아보고 싶고 손잡아보고 싶고 이러한 부분들이 이제 열정. 이것도 굉장히 중요한 사랑의 요소가 되겠죠. 그런데 이렇게 뜨겁고 따뜻하고 그 다음에 결심, 책임, 헌신에 해당되는 거가 커밋먼트예요. 음. 커밋 이제 내가 이 사랑에 뛰어들겠다. 그러한 어떤 결심이고 이 사랑을 지켜나가겠다라는 헌신이고 그러한 책임. 이거는 차가운 그리고 이성적인 합리적인 그러니까 감정적이고 생물학적이고 그리고 이성적으로 내가 이 사랑을 다른 방해물 다른 유혹에서부터 지켜나가겠다. 그래서 이세 가지가 다 있어야 됩니다. 예를 들어서 이 결심 책임만 있는 사랑은 완벽한 사랑이 아니죠. 노 부부들. 결혼한도 어부부들. 그래, 그냥 사는 거야. <웃음> 말도 안 통하고. 그래서 이세 가지가 다 있어야지 되고요. 그 다음에 이 낭만적 사랑이라는 것도, 어, 스턴버그는 어떻게 얘기했느냐 면 친밀감하고 열정만 있는 게 로맨틱 러브다. 아... 그니까 러 내가 말이 통하고, 그리고 안아보고 싶고, 이거는 로맨틱 러브인데, 어떤 방해물이 오거나, 유혹이 오거나, 할 때에 책임은 안 따라주는. 그래서 금세 깨워질 수도 있는. 그래서 이 로맨틱 러브도 사실은 완벽한 사랑이 아니다 라고 얘기를 했거든요. 그래서 어 이렇게 세 가지 축을 다 가지고 있는 사랑 그래서 내 지금 사랑이 이세 가지를 잘 가지고 있는가 하는 거를 계속 점검해 는은 거가 음. 필요하고요. 근데 이제 중요한 거는 결혼을 하고 나서 한몇 년만 지나면 이 열정이 없어져요. 그래서 막 뜨겁게, 뭐, 강박적으로 그 사람 안 지나서나 그 사람 생각하는 것도 아니고, 뭐, 그렇게 안아보고 싶은 것도 아니고, 그래서, 근데 이 열정이 식었다고 생각한 열정이 식었다고 사랑 전체가 식은 것도 아니고요. 그 다음에 열정이 식었다고 생각하지만 상황이 바뀔 때, 예를 들면은 주말 부부들이 이러한 사랑 체계가 잘갈 수도 있어요. 그래서 환경을 한번 바꿔보는 거, 이러한 어떤 노력을 해보는 거가 열정을 살릴 수 있는 그러한 방법도 될수 있겠죠. 그래서
0: 이세 가지를 항상 점검하는 그러한 자세가 필요할 것 같아요. 심리학자 곽금주 사랑을 묻고 사랑을 말하다 라는 부제가 있습니다. 도대체 사랑이라는 이 책을 한번 읽어보시면 평소에 정말 궁금하셨던 것들에 대해서 상당히 아주 근사한 (웃음) 답들을 얻으실 수 있을 겁니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
3: 네, 네, 감사합니다.
0: 병원에 갈 채비를 하며 어머니께서 한 소식 던지신다. 허리가 아프니까 세상이 다 의자로 보여야. 꽃도 열매도 그게 다 의자에 앉아있는 것이요. 이정록 시인의 시 의자 중 1부인데요. 허리가 아픈 어머니는 세상이 다 앉을 수 있는 의자로 보이는데 글쎄요 여러분은 요즘 세상이 무엇으로 보이시는지요. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 구성의 이윤용, 기술의 이병도, 연출의 최석기, 저는 아나운서 김지은이었습니다.